0: A célja az, hogy növekedjünk. Ez egy ilyen egyszerű mondat. És hát azért meg lehet azt mondani, hogy voltunk már többen Isten tiszteleten. Aztán azt is lehet mondani, hogy hát volt már komolyabb téma is, egy Isten tiszteleten, mint hogy most, mint amit most hoztam. Volt, ami jobban megérített már téged, mint amiről most fogunk beszélni. Mennyiség vagy minőség? Sokszor ez a kérdés. Sokszor én is be kell, hogy hajam magamnak, mennem már van ez a bűnös hajd, ami meglátok egy képet egy másik gyülekezetről, főleg mondjuk egyetemi gyülekezetről van szó, és elkezdem számolni. Hú, ágyom voltak. Mint egy ilyen fokmérő lenne, hogy hú, ha sokan vagyunk, az jó. Ha sokan vagyunk, az jó. Jobb lenne a gyülekezetük attól, hogy 200-an Csupán attól, hogy 200-an Jobb lenne attól a gyülekezetük, ha ha ezerszer jobb kapcsolat lenne közöttünk, és, és sokan mélyebb témákban ismernénk egymást, igazi nagyon még testvérei és örök barátai lennénk más de mondjuk, hogy csak hárman Én provokatív kérdéseket teszek fel, de hogy néha mégis így állok hozzá, hogy, hogy van olyan -e ember, aki azt mondja, hogy a lényeg a mennyiség. A lényeg, hogy sokan legyünk. Az, hogy most mi is a téma, meg hogy, meg hogy miről van szó, meg mennyire megyünk mélyenbe, az nem a lényeg, hogy sokan vagyunk. Hát minél több annál jó? Van, aki azt mondja, hogy hát de, hát de az a lényeg, hogy minél jobban megismerjem a másikat. Az a lényeg, hogy minél jobban megismerjem Istenet. Az a lényeg, hogy mélyre tudjunk menni. Az, hogy sokan legyünk nekem, az nem fontos. Nekem az a lényeg, hogy. És a gyülekezet az egyház is azért, hogy én jól érezzem magam, menne. A másik oldalon meg azt mondja, hogy hát te nem rólokszból arról, szó, hogy minél többen megérnének. Nem az én kényelem, hanem a másik kényelme a lényeg. Az, hogy minél több ember be tudja kívni a közösségbe nehéz látni hogy az egyházak és a gyűlökezetek is sokszor beleesnek ebbe a, a kettős igazán dualisztikus gondolkodásba, hogy, hogy számoljuk, hogy vagy, hányan vagyunk, hány keresztültek, hány egyháztal, hány részvevő van. Ez az igazi fokmérő. A másik meg azt mondja, hogy az a lényeg, hogy hányan térnek meg. Az a lényeg, hogy ki az, aki hívő, ki az, aki igazán keresztény, a kegény mag. Mert az Isten úgy döntött, hogy aki igazán kiválasztott, azok vannak a az a lényeg, hogy az igazán hívőkők kevesen vannak, a kiválasztott mag. Hát, akik sokan, az biztos valami lágy, ilyen, nem akarom mondani, ilyen jellegű ö, közösség, aki bárkit fogad, ahol sokan, nem, az Isten kiválasztott népek kevesen van. Mondjak sokan, akik ennek a kettős dualisztikus mércének, a, ennek az oldalán állnak, és aki meg azt mondja, hogy ennyit van, ő meg sokszor hajlalmas azt mondani, hogy de hát azok a kegyesek, mással se foglalkoznak, csak Isten. Semmi más körül nem forog, forog az adjuk, csak az, hogy Bibliát olvasnak, vagy imádkoznak, vagy pövítőlenek, vagy eljállnak különböző alkalmakra. Olyan nagy vágyam, hogy, hogy ne kerüljünk bele ebbe a kettősségbe. Olyan nagy vágyam, hogy meglássuk azt, hogy, hogy az Isten egy harmadik utat kínál, és az Isten sehol nem beszél arról, hogy a gyülekezetnek soknak kell lennie, arról se beszél, kevésnek. és arról se beszél, hogy kifejezetten nének kellene lennie de arról se, hogy felszínesnek. Az Isten nem ebben a dualisztikus két végpont között működteti az Egyházat. És nem között kell, hogy a mi gyülekezetünk is megtalálja a maga helyét. Ezekkel a fel felvezető gondolatokkal olvassuk el János Evangéliumának 15. fejezetéből, 16-os verset, ahol ezt mondja Jézus. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Olyan izgalmas, hogy bejön itt egy ilyen kérdés, hogy a gyümölcs? Valahogy a gyümölcs a cél. És nagyon tetszik nekem, hogy ebben a szakaszban Jézus, közösségről beszél. És olyan hajlamosak vagyunk egyébként így mindent tud individualizálni a Bibliába, hogy ezt Jézus azért nekem mondja. Az a cél, hogy én gyümölcsöttelem. És persze beszéltünk korábban a növekedésről, a személyes szintjéről, a növekedésnek, de most a közösségről szeretnék beszélni. És az, arról szeretnék, hogy együtt gondolkodjunk és aztán beszélhessünk, hogy mit jelent a gyülekezetünk szempontjából a gyümölcstervés. Mit jelent az, amikor elkezdünk nem mennyiségben és nem minős, minőségben gondolkodni? Hanem, hanem, el, hanem elkezdünk arra tekinteni, amit itt, amiről itt Jézus beszél. És nagyon érdekes, hogy pont ebben az benne is van ez a kiválasztás tudat, amiről itt az előbb beszéltem. Hogy az Isten kiválaszt minket, és úgy, vannak olyan keresztény gyülekezetek, akik számára ez azt jelenti, hogy az a lényeg, hogy kevesen legyünk, vagy az a lényeg, hogy a minőség meg legyen. És valahogy, mintha a minőség és a kevésség az így szinkronban egymással. egymással. Mégis azt látjuk, hogy, hogy egyáltalán nem erről van szó, hanem, ez, hanem Jézus arról beszél, hogy arra hívj el, és arra hívja el a közösséget, nem az egyént, hanem a közösséget, hogy ott gyümölcsök legyenek, hogy ott gyümölcsök teremjenek. Viszont fogunk még erre azért térni erre a gyümölcsdorogra. De annyira izgalmas, hogy, hogy itt maga Jézus mondja azt, hogy, hogy a növekedés az az Istentől van. És olyan nehéz, amikor egy gyülekezet elkezd kitalálni nagy praktikákat, hogy majd mi ilyen programot szervezünk, olyan programot szervezünk, csinálunk egy alfát, és majd beőzöndelek az emberek, csinálunk egy nagy koncertet, és itt lesz több százezer ember. És amikor ott van több százezer ember, akkor elhitetjük magunkkal, hogy mi vagyunk a gyülekezet, és eljátszuk azt, hogy úgy, de sokan vagyunk, és de jó, hogy sokan vagyunk. És közben meg, meg valóban csak csinálunk egy programot az emberekkel, éppen eljöttek el sokan, csak az éppen nem a gyülekezet. Olyan nehéz, amikor kitalálunk praktikákat, és az Isten azt mondja rá, hogy én nem a praktikákat áldom meg. Nem a ide-oda okoskodást, a megoldjuk okosba, néha mintha gyülekezeti szinten is megjelenne, hogy majd én erőszakkal, erőteljesen azt mondom, hogy már pedig itt sok ember lesz. Vagy erőszakkal, és erőszakkal azt mondom, hogy már pedig mi jobban ismerjük egymást, már pedig ilyen érzelmi nyomással, már pedig ti még jobban hívni fogtok. És már, hogyha nem hiszel, akkor rossz ember vagy. Tehát körülbelül így is beszélgethetnénk egymással. És vannak olyan közösségek, akik így ezt teszi. És mégis olyan izgalmas, hogy ez az ige behozza számunkra a gyümölcs képét. És ez erről rögtön eszünkbe juthat a kert képe is. És sokszor látjuk ezt a szentírásban, hogy megjelenik a kert, vagy a Szántóföld, mint az Isten országának a képe. És itt jutott eszembe az az igye, amivel szeretnénk foglalkozni folytatni korintusi levél, első korintusi levél harmadik fejezetéből, hogy pár írja, én ültettem Apollus öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja meg fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten földje vagytok, Isten épülete vagytok. Annyira jó ez a kép, és annyira sokszínű, és annyi üzenet van benne. És azért is gondoltam, hogy ennek a mentén próbáljuk keres, választ keresni arra, hogy akkor, akkor mit is jelent nekünk ülekezetként az, hogy elkezdünk kertként tekinteni magunkra. Mint, hogy Itt Pál is mondja, hát azt mondja elsősorban, hogy ez valahogy egy természetes folyamat. És mint hogy a kertben minden növénynek és minden növekedésnek megvan egyfajta természetes dinamikája, hogy egy is van egy természetes dinamikája. Van, amikor kell, van, amikor magokat kell ültetni valakivel, itt az előbb a magokon poingottunk az alkalom előtt, vicces, ahogy így előjönnek ezek a, ezek a képek. De maga pár mondja, hogy van, van amikor magától nő. Van, amikor a növekedésnek van itt az ideje a gyülekezet életében is. Van, amikor az aratásnak. Van, amikor annak, hogy leeszedületjeljük a gyümölcsöket. És olyan rossz, amikor elkezdünk negyiségben vagy minőségben e, gondolkodni. Mert figyelmen kívül, figyelmen kívül hagyjuk a gyülekezet növekedésének ezt a természetes folyamatát. Hogy nem lehet egy gyülekezetet adott pillanatban megítélni. Nem lehet megmondani rögtön, hogy akkor éppen ez a gyülekezet milyen stádiumban van. Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, mikor először bemegy, hogy hú, de sokan vannak, vagy hú, de kövesen vannak, és ezek alapján ítéljük meg, vagy hú, de felszínesek a kapcsolatok, hú, de mélyek a kapcsolatok. Lehetné folytatni a példákat a két véglet alapján. De mégis annyira izgalmas az látni, hogy itt pár időszakokról beszél. Arról beszél, hogy megvan az ideje ezeknek a különböző időszakoknak. Lehet, hogy éppen kevesen vagyunk de éppen annak van az ideje egy gyülekezet életében, hogy kevesen legyünk. Lehet, hogy éppen sokan vagyunk, de éppen az van az életében, a természetes, az, hogy, hogy sokan legyünk. A két véglet nem játszható ki egymás ellen, és nem mondható egyikre sem, hogy így jó, vagy amúgy jó. El kell fogadnunk, hogy, hogy valahogy ez a természetes módja a gyülekezet életének. Az, hogy egy kert, az, hogy különböző fázisai vannak. És ebben a gyümölcs termés... Az lehet mennyiségi és minőségi gyümölcs termés is. Lehet az egy gyülekezet szolgálatának az eredménye, hogy többen vagyunk. Hogy vannak megtérők, hogy vannak az embereknek az élete megváltozik. Ez is egy gyümölcs. Vannak emberek, akiknek mélyül az élete, mélyül a hite, vannak megtérők, és minőségi változás történik az ember életében. Melyik az igazi növekedés? Kérdezhetném. Én az, hogy többen vagyunk? Vagy az, hogy a meglévő embereknek mélyül az Isten kapcsolata? Úgyhogy nem lehet a kettőt kiátszani egymás ellen. Mind a kettő az Isten növekedésének, és az Isten, az Isten növekedés növesztéséről, és az Isten gyümölcséről szól. És milyen rossz is lenne, ha ha összetévesztenénk, egy életében a különböző fázisokat. Milyen rossz lenne, ha, ha úgy ítélném meg, hogy hát ezek a gyülekezetnek nincsen gyümölcs, nem látom, hogy bármi eredménye lenne a szolgálatának, miközben lehet, hogy éppen az öntözési időszaka van. Ne várjuk el a gyümölcs gyümölcstermést, ne várjuk el a szüretelést, akkor, amikor éppen most kezdtünk el locsolni. És fordítva, ne várjuk el azt a gyümölcs termés, kellős közepén, hogy akkor kezdjük el lerakni a magukat. Valahogy meg kell találnunk egészségesen egy gyülekezet életében azt, hogy mikor, minek van itt az ideje. Nem júliusban kezdünk el egy újabb fél évet és egy újabb tematikát, mert, mert nem ez a természetes lengye a gyülekezet életének. És nem a vizsgai időszak elős közepén foglak felhívni, hogy figyelj, jövő lesz egy nagyon jó koncert, gyere el! Mert, mert nem ez a teljes egészséges működése az életeteknek. Aztán ha tovább megyünk ezen a kert képen, ez a kert képen, hogy Pál a azt is elmondhatjuk, hogy van kertész. Hogy arról, szól, arról beszél Pál, hogy még az előbb arról, mondtam, arról beszéltem, hogy valahogy ez egy természetes folyamat, ugyanakkor egy olyan természetes folyamat, amit valaki kontrollál. Van akinek a kezébe összefutnak a szálak, van aki ott áll az egész folyamat fölött, és, és figyeli, hogy melyik fázisban van, és egy gyülekezet esetében ott van a lelkész, ott van a vezetőség, de valahol ott van az egész gyülekezet, aki azt gondolom, hogy minden egyes tagja valahol felnős azért, hogy ez a kert hogyan néz ki. És azon ezt már gondolkodni, hogy ha már ez a mi dolgunk, ha már nekünk kell ültetni, akkor azt is el kell dönteni, hogy, hogy mi legyen benne. Valahol ez egy közösségi döntés, hogy milyen gyümölcsök fognak ebben a kertben növekedni,
1: és ez valahol egy közös párbeszédet
0: igényel, egy közös látást, amit sokat tesszük a vezetőséggel, a szolgálatvezetőket, hívjuk így a közösségben e, vezetőknek, nnt nagyon-nagyon tagokkal, ahonnan ránk ragadt ez a név az előző csapattal már mi se tudjuk kitalálta ki. Sokat imádkozunk és gondolkozunk együtt azon, hogy merre nézessük tovább a közösséget. És ezt közösen kell beszélni. Úgyhogy, ha lesz rá be lehetőség, válaszoljátok meg a kis csoportokban ezt a kérdést. Milyen gyümölcsöket szeretnék látni ebben a gyülekezetben? Mert szeretném én egyénileg ö, vezetni ezt a közösséget? Hol szeretném látni egy év múlva, öt év múlva? Mik azok a gyümölcsök, amire engem az Isten inspirál? Mi az a gyümölcs, amit én bele tudok rakni? Amit én tudok segíteni gondozni ebben a gyülekezetben? És aztán fordítva is lehet nézni, nem csak előre, nem hátra. Mi az, amit felismersz ebben a gyülekezetben, hogy gyümölcsként tapasztaltál? A saját életedben vagy az egész gyülekezet életében, hogy ne beszéljük teljesen rébuszokban, nem mondjak rá példákat is. Vannak olyan gyümölcsök, ami, amit ö, egyébként tudatosan, másokat pedig ilyen, ahogy mondtam, természetesen kezdenek növekedni. Úgy alakult, hogy jött egy COVID, és online világba kényszerültünk, Zoomon tartottunk Isten tiszteleteket, és elvetettük azt a magot, hogy kezünk el beszélgetni az Isten igéjéről. És aztán természetesen felváthetett, hogy te Péter, ez is sokkal jobb. Mi lenne, ha mindig, minden alkalommal azt Aztán picit ezt vissza, fogtuk, koordináltuk, és akkor megegyeztünk egy ilyen váltott váltóba, hogy egyik héten kiscsoportos csoportos beszélgetés, másik héten e, e, isten, tehát, hogy anélküli istentisztelet. De ez valahogy megszületett a közösségben. És egy olyan csapat vagyunk, akiben ez, ez gyümölcsként itt van, mint közösségben, hogy megéri az Isten dolgairól beszélgetni. Többet tanulok az Isten dolgairól való beszédről, mint, mint azt gondoltam volna korábban, korábban. És aztán ott van egy, ez egy olyan dolog volt, amit nem terveztünk. Nem gondoltuk azt két évvel ezelőtt, hogy lesz egy ilyen. Senki nem gondolta. És aztán mégis így alakult. És mégis egy olyan gyümölcsöt jött ki belőle, amit csak az Isten látott előre. És aztán például csak hogy mondjuk egy olyan gyümölcsöt, ami ami, ami ez a mi hozzájárulásunk is sokkal jobban kellett amit meg kellett plantálni, amit öntözni kellett, amire készülni kellett, például a zenekarunknak az élete és vezetése. Szeptemberben elkezdtük úgy, hogy kerestük, hogy na akkor ki fog játszani, hogy lesz ez az egész, hogy kell játszani, hánydal szokás, így szoktunk belőle lenni 7-8 hónap alatt, hogy hogy szokás. Én is megkérdeztem első alkalommal, hogy van a liturgia. És sok gyakorlás, sok erő, sok munka, belefektetett energia, megtervezett, zenekari fellépések, és azt láttuk, hogy gyümölcse van. Azt láttuk, hogy el lehetett menni több helyre, ahol az Isten tudtuk dicsérni más emberekkel együtt. De lehet látni a zenekarban azt a változást és azt a gyümölcsöt, amit mi így közösen álmodtunk meg, és mi így közösen dolgoztunk meg érte. És aztán egy harmadik aspektus, amit elég nehéz személyes szintérre dinnem, mert a lelki titok, valahogy ezt megtiltja, de mégis a, a személyességről szeretnék beszélni, hogy azt látom az életeteken, hogy az Isten igéje formálja az életeteket. Gyübölcs van az életetekben, halljátok az Isten igéjét és, és az átformál titeket, beszélgetünk róla és az átformál titeket. és Hány, hány olyan bizonyságtételt hallottam ról tőletek az utóbbi időben, hogy ú Péter, ez a beszélgetés nagyon jó volt. Köszönöm azt a gondolatot! 2019 március 2-én azon az istentiszteletben van közöttetek olyan, aki így is tudja pontosan az istentiszteletek tematikáját. Ezért kell vigyázni arra, hogy mikor mit mond az ember, van, akinek ilyen szintű memóriája van. De az milyen jó volt, hogy akkor azt mondtad, mert akkor arra volt szükségem. De jó volt, hogy megtudtam tudtam osztani egy bizonyságtelt, mert láttam a másikon, aki ott ült a csoport, hogy ez most kellett neki. Annyi és annyi gyümölcs van a személyes életetekben, amit nem biztos, hogy felismertek. Mert az Isten az ilyen, hogy felnövesz bennünk állásokat, növényeket, gyümölcsöket. És azt egyszer csak észreveszem, hogy nem már itt egy barac? És ezt így képvetesen értsétek. Hol van a barackati életetekben? hol van az az áldás, amit egyszer csak észreveszem, hogy hoppá, az Isten megáldott valamivel, amire rásértem. Hú, rájöttem egy nagy Isten igazság, és eddig fel se fedeztem, hogy hopp, ez itt van. Mert a, a növekedés az igazi, dzsungeles kert, az ilyen. Néha vannak elvúgott zugok. Nem is tudod, hogy ott van és egyszer csak rá találsz. Hosszabb van egy pászka kenyér a bűljárban. Hol, hol van a pászka kenyér a A Bibliában. Hogy hol van benne. Nem, Ja, hogy volt benne. Nem értem a viccet. Hát, a páskak raktam vele. jó! Nem tudtam értelem. Igen? Na, szóval igen, ilyen jellegű gyümölcsök is vannak. Vicces dolgok, amik megtörténnek a közösségben, együtt nevetések, együtt beszélgetések az Isten tisztelet alatt, az hirdetés közben, amikor a lelkész nem tudja, hogy miről van szó. De, de azért gondoltam ezeket felhozni, hogy, hogy ne csak ilyen véguszokban beszéljek gyümölcsterméstől, hanem hogy jobban tudjatok hozzá kapcsolódni. Hogy lássátok meg, hogy ilyen van ennek egy személyes vetülete, de van egy közösségi vetülete. Ezekről beszélgessetek majd a csoportokban. Te még nem fejezem be, nem ott tartunk, csak mondom, hogy, <gül> hogy ezek fontosak. <gül> szóval uh, arra szeretnék bátorítani titeket, hogy amikor a gyülekezetre gondoltok, akkor ne elfogadni ennek a, ezt a kettőségét. Hogy van benne olyan, ami magától jön, és természetesen alakul ki, és az Isten egyszer csak hagyja. Vannak, amikor az Isten hoz lehetőségeket, van, amikor az ember hoz embereket, van, amikor az ember ad olyan mély élményeket, amiket senki nem tud megtervezni. De vannak olyan része is a kertnek, amit, amit nekünk közösen kell megtervezni. Van egy nagyon jó keretrendszerünk, amit ebben a fél évben végig nézhettünk, és újra és újra visszahallgathatjátok a különböző felületeinkkel. De azt gondolom, hogy eh, amikor a gyülekezetről beszélünk, és akkor arról mit kell növekedni, ezt mindenféleképpen zárjátok a, szíve, a szívetekbe, hogy egyszerre része magától való növekedés, és egyszerre az, hogy mi is meg kell, hogy tervezzük ezt a kertet közösen. És aztán beszéltem már kicsit a munkáról. Az, hogy a kerttel való foglalkozás, nem tudom, kinek van otthon kertje? Ki szokott kertészkedni ott? Na, na. csak ott, harmada legalább akkor a de tudja, miről beszélek. A többieknek mondom, én egyébként nem tudom, mit, mit, miről beszélek, mert nincs kertem otthon. Szóval a kertben rengeteg munka van. hogy gyerekként felnőttem otthon, nekünk volt kertünk. Mindig édesanyám foglalkozott vele, úgyhogy akkor sem tudtam igazából, hogy mit jelni, ha nekem kellett leványosan a füvet azok szó nélkül természetesen, mindig megcsinálta. E, nagyon sok munka van a kertben. meg kell tervezni, kellenek hozzá eszközök, kell idő, kell beletektetett energia, kell a föld. És aztán kell a növekedés. És mikor gyülekezetről beszélünk, akkor sokszor azt hiszük, hogy ó, meghirdetünk egy alkalmat és akkor az működni fog. Mert ez a technikája annak, hogy, hogy, hogy gyülekezetet csináljunk. Vannak praktikák, az elején beszélt milyen praktikákról, vannak emberek, vannak lelkész, akik azt gondolják, hogy hát van egy gyülekezet vezetési nem nemásolni, és akkor az működni fog.
1: Ez körülbelül olyan, mint
0: uh, magas hegységben baracfákat uh, telepít vagy most próbálok ilyen mezőgazdasági példákat mondani, de az a, hogy tényleg nem értek hozzá. Szóval, képzeljétek bele, hogy olyan helyre, ahol nem indik az adott növényi, illő dolgokat kitalálni egymással. Banántermesztés szegede. Köszönöm, banántermesztés szegede. Narancs az még A narancs termesztés itt az alapföldön biztos működne, Jégesen jéges, jól jó meg hasonló vagy búzatermesztés fönt a mátrakkel kell is. tehát biztos, hogy sok búzaterem, csak nehéz lesz leharadni. Elég nehéz, igen. megy a kumpány. De ez Nem nagyon felsz. fontos, mert amikor gyülekezetről beszélünk, akkor egy jó kertésznek ismernie kell a Földet. Milyen az a Föld, a, ami, ami nő, ami, ő, ő ott van? Milyen az a Föld, ami mini gyülekezet itt vagyunk? Milyenek a szegedi egyetemisták? Milyen a szegedi egyetem? Milyen a szegedi ember? Egy itt Balkán, igazán hangulatos, délvidéki, ha szabad így mondani, az anyaországhoz képest a délen vagyunk. Van benne egy hatalmas energia, megváltoztatjuk a világot, mi igazán baloldaliak vagyunk. Mi igazán uh, itt vagyunk a végeken, mi túléltünk egy, egy áradást. Mi túléltünk egy áradást és felépítettük az egész várost. Újra. Ezt senki nem csinálta meg. Az egész országban. Van a Szegeden egy ilyen büszkeség. nem tudom, hogy ti érztek, én ezt éreztem, amikor legelőször ide idejöttem. Egy ilyen hatalmas dac és harcmani akarás a szegedi emberben, ami sehol máshol nincs meg a világon. Mit jelent ez a gyülekezetünknek? Az biztos, hogy más jelent, mint Budapesten egyetem, egyetemist a gyülekezetnek lenni, teljesen más jelent, Debrecenben, Győrben, sorolhatnám az értei városokat. Ismerjük a saját földünket? Tudatosítjuk, hogy milyen az a föld, amiben a gyülekezetünk benne van? amiben a gyülekezetünknek kell újabb ugart szántani, újabb területet felszántani, és oda új növényeket telepíteni. Hát ez az első fok, hogy megismerjük a Földet. Aztán ott van a technika kérdése, milyen technikát használok ahhoz, hogy meg megszólítsam a közösséget, ami körülöttem van. És megint teljesen más Szegeden, és teljesen más egy olyan helyen, ahol mondjuk kapuszok vannak. Szegedet nem ismerjük a Már Minden más normális egyetemi városban. Normálisan elkerültet városrészek vannak, ahol tudod, hogy ott vannak az egyetemisták, azon kívül meg nincsenek. Nagyon, ez nem ilyen egyszerű, de szemben de, de, de tényleg bementem a belvárosba, akkor nem volt Mert Nem, nem ott éltünk. Én, én sem, pedig nekem az egyetemem a belvárosban volt. De még akkor sem ott éltem, mert haza mentem kintre a polégiúba, amiben nincs csak a fővárosban volt. Mit jelent? Milyen, milyen speciális adottságokat ad? Az a helyzet, amiben van a Szegedi Egyetem. Ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket, a segítekünk abban, hogy, hogy milyen technikákra, milyen eszközökre van szükség ahhoz, hogy megműveljük a gyülekezetünk nagy kertjét. És ez van egy harmadik pont, a kertész hűsége. Mi nekünk, mi gyülekezet vezetők, nekem, mint lelkész, meg kell azt látnom, hogy nagyon fontos, hogy belerakjam az én hűségemet, belerakjam az én munkámat. És aztán sokan megállnak ki. Sokan, amikor a gyülekezetre gondolunk, akkor arról gondolkodunk, hogy ha megismerem a Földet, ha van egy jó technikám, ha van egy jó vezetés, akkor lehet gyülekezetet bánt És sokan fognak jönni. Vagy mi lesz a közösség? És igazi, kiválasztottak fognak a gyülekezetbe járni. De aztán mind a két szakaszban benne volt az a gondolat, hogy a növekedést az Isten adja. Olyan sokszor izzadságszerűen szeretném a növekedést én generálni. Olyan sokszor gyülekezet szinten szeretnék mi a növekedést. És az Isten azt mondja, hogy azt, azt én adom. Az nem megy csettintésre, Nem megy úgy, hogy hoppáig hirtelen kidő valami a, a földön. Nem tudom, láttátok-e az Asterix és Sugar x küldetést. Na ott van az a minden növő maga, amit beroksz a földbe, és Pálmafa, király, megvan oldal. Annyira szeretnék ezeket az instant megoldásokat. Nem, bejövünk a gyülekezet, Péter, holnapra jó lenne, 40 ellen lennék. Oké. Okay. 40-en vagy, akkor így megvan a való, nem, nem így működik. Sok munkával, csak odafigyeléssel jár, és valahol az Isten kegyelme azt, hogy milyen növekedést ad. Van egy olyan része, amit nem én kontrollálok. A kertész nem irányítja az időjárást. Az időjárás az, az Isten áldása. Csak a régi emberek, akik kinéltek a Földön, és a Földön tette, termesztették a növényeiket, sokkal jobban megértették a gyülekezetnek ezt a természetét sokkal jobban értették ezt a képet, mint ahogy én itt a belvárosi dzsungelben, beton dzsungelben értem ezt a képet. De mégis azért hoztam mellétek, hogy valahogy ezt, ezt így kezdjük el megemészteni. hogy a gyülekezetünknek is valahogy ilyennek kell lenni, Elkezdjük odafigyelni a földre, elkezdjük odafigyelni a technikáinknak, tudatosítjuk, hogy mit miért csinálunk, melyik gyülekezeti program melyik e célba, illik be, így, it, miért csinálunk legyünk hűségesek abban, amit közösen megbeszélünk és megálmodunk, és aztán megyünk oda bízni az Istenre az áldást, azt az áldást, amit ő megígér, hogy adni fog. Ez nem biztos, hogy abban lesz a növekedés, amit, amit mi várnánk tőle. Úgyhogy Adja Isten, hogy tudjuk ezeket a, ezeket a gondolatokat közösségileg is magunk tenni. Kogadjuk el azt, hogy ez egy természetes folyamat, aminek különböző évszakai vannak. Lássuk azt, hogy milyen évszakban van itt a gyülekezetünk. Vegyük észre, hogy kell, hogy legyen egyfajta rend minden egyes kertben. Fogadjuk el, hogy nem minden és az Isten néha ad olyan gyümölcsöket, amire nem szállítunk. És aztán fogadjuk el a munkát, amivel jár a gyülekezetnek a vezetés, a gyülekezetnek a megélése. Amen.